0: Os efeitos das mudanças climáticas deixaram de ser um problema do futuro. Ondas de calor extremo, tempestades, secas históricas. Estes e outros eventos catastróficos já se tornaram frequentes no mundo todo. E a culpa é nossa. Já jogamos tantos gases de efeito estufa na atmosfera que entramos numa escalada irreversível. No início deste mês, o painel de cientistas da ONU para mudanças climáticas divulgou um relatório alarmante sobre o que nós fizemos com o nosso planeta e as consequências que já estamos enfrentando. No Brasil vai ter queda da produção agropecuária, o processo de desertificação vai acelerar na Caatinga e a Amazônia, maior patrimônio florestal do país, pode colapsar. As mudanças climáticas encontram o Brasil já fragilizado pela devastação local. Mas quanto foi devastado? Quanto queimou? Quanto secou? Qual o estrago do desmatamento e do garimpo? Pela primeira vez, esses números foram levantados numa série histórica que começa em 1985. Está mais do que na hora da gente falar sobre a responsabilidade das ações humanas no aumento da temperatura da Terra. As suas consequências e o que ainda é possível fazer para evitar a piora desse cenário. Isso é fantástico! Eu sou Renata Capucci para falar sobre esse tema urgente. Está aqui comigo a repórter Sônia Bride, que fez a série de reportagens do Fantástico Brasil Colapso Ambiental. Sônia, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Renata. Aqui com a gente também está o coordenador do Biomas, projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo no Brasil, Taço Azevedo. Taço... Prazer te receber. Prazer é meu. Vamos lá. A série Brasil, Colapso Ambiental, começa falando sobre os efeitos do fogo no país. E é graças a um dos relatórios do MapBiomas que a gente consegue ver como é que os incêndios e as queimadas evoluíram no território nacional desde 1985. Sônia, a gente sabe que essa foi a sua primeira viagem para a TV depois de tanto tempo de isolamento. né? Você viajou para Mato Grosso para ver de perto os impactos do fogo. O que é que se encontrou lá?
1: Olha, o que eu encontrei no Mato Grosso foi uma situação bastante difícil, né? É a seca do ano passado foi intensa e esse ano está intensa também. E apesar de a gente estar tá vivendo uma moratória do fogo por decreto presidencial até outubro não pode ter queimada, não sendo alguns casos assim bastante específicos, né, no Brasil, a gente está tendo queimada e a gente está tendo muita queimada. É, eu acompanhei ali, eu fui especificamente para Cuiabá para encontrar a, a equipe da Anne Alencar, que é a, a cientista-chefe do IPAM, e que foi a, a pessoa que fez esse mapeamento do fogo aqui, né? Pro, coordenou esse, esse estudo aqui junto com o Tasso. E a, a equipe da Anne, que está dando um suporte para os bombeiros florestais, na verdade, o Batalhão de Emergências Ambientais do, dos bombeiros lá do Mato Grosso. A Anne foi para lá para entender como é que é o sistema de combate ao fogo e ver como é que a ciência pode ajudar a tornar esse trabalho mais eficiente, né? tentar estabelecer parcerias. E nisso a gente acompanhou e pegou um, um incêndio florestal bastante grande ali perto da Chapada. E é uma coisa aterrorizante ver a rapidez com que o fogo se alastra no cerrado. É um negócio assim... Você imagina aquele vento que passa, aquele vento forte que passa assim, uf, e enche o chão de folhas? Imagine isso em fogo, que ele passa muito rápido. A gente assim é, gravando, e tinha que se deslocar o tempo todo, porque ele estava indo, e estava indo, e estava indo. Estava gravando uma entrevista com a Anne, quando já tinha passado o fogo, eu estava gravando a entrevista com a Anne, e uma árvore caiu ao nosso lado. Porque ela ainda estava queimando, assim, por dentro. É um negócio muito devastador. É... E os números indicam, né, Tasso, que esse ano as queimadas, mesmo com a moratória, estão correndo soltas, né?
2: Os números são melhores do que o ano passado, não, são menos piores né, do que o ano passado, que foi muito ruim. Mas a gente está entrando na, na estação seca agora, mais seco do que o ano passado. E como o, o mês que mais tem fogo, tradicionalmente, né, uma das coisas que a gente concluiu também no estudo é que mas o mês de setembro é, de longe, o mês que tem mais fogo no Brasil. Ele começa em agosto, é setembro, depois outubro, depois ele começa a, a cair de novo. Mas esse é o mês crítico, é setembro. E a gente vai chegar no mês de setembro com um período mais seco, né, com o um inverno mais seco do que tivemos no ano passado e é, com muito material para queimar, porque o desmatamento é, continuou forte. Né? Então, é, a, o risco é, é alto de ter, de ter mais fogo, né? Esperamos que, de alguma maneira, essa moratória é, seja minimamente respeitada, né? Não, não é o que a gente vê diretamente, mas, mas a gente sempre tem essa esperança, né?
0: Tasso, a gente sabe que novas ferramentas como inteligência artificial permitiram que os pesquisadores do Map Biomas identificassem a transformação do nosso país. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que funciona esse sistema e o que é que vocês descobriram com a ajuda dele.
2: Ele funciona assim. A gente, primeiro, a gente usa uma coisa é, importante, que é o, a gente chama sensoriamento remoto. Então, é, como que a gente consegue saber o que tinha no passado? Né? A gente usa imagens de satélite. Num, existe um, um programa do Serviço Geológico dos Estados Unidos, junto com a NASA, em que nos anos 70, eles lançaram satélites que fazem imagens da Terra, da superfície da Terra. Onde tem faroceano, né, as partes terrestres. Né? E desde 1985, essa série de satélites, chamada Landsat, eles fazem imagens a cada 15 dias é, numa resolução de 30 metros. Então, o pixel né, tem 30, 30 por 30 metros de toda a superfície da Terra. E recentemente, as coisa de 10 anos, essas, esse catálogo de imagens ficou gratuito. A gente inventou um jeito de, em vez de você fazer um mapa desenhando cada coisa que você vê no mapa, que daí você precisaria de uma pessoa lá desenhar, isso aqui, por exemplo, né? é como se você pegasse uma foto e falasse, isso aqui é um gato, aí você desenha lá o gato em cima da foto, certo? Agora, imagina que eu pudesse dizer que aquilo é um gato pixel por pixel. Esse pixel é de gato, esse pixel é de gato, esse outro pixel não é de gato. Então, o que a gente faz é isso, a gente treina é, os computadores para que eles sejam capazes de pegar cada um dos 9.5 bilhões de pedacinhos que, de 30 por 30 metros, que formam o Brasil, e cada pedacinho desse, a gente, usando essa, essa técnica, a gente classifica ele ano por ano. Então, a gente diz, olha, no ano de 85, se eu olhar todas as imagens do ano, eu identifico que aquele pixel, aquele pedacinho da Terra, foi por mais tempo no ano, água. Ou foi floresta, ou foi agricultura, ou foi pecuária, ou foi soja, foi cana. Né? E aí, com isso, a gente consegue é, criar uma série histórica de cada pedacinho. Aí, quando você junta todos esses pedacinhos para cada ano, forma um mapa. Então, é como se você classificasse todos os pedacinhos, depois junta todos eles ah, espera aí, aqui, então, é uma área de água, aqui é uma área de floresta. Por fazer assim, e usando computação em nuvem, né, para ter uma ideia, são mais de 20 mil computadores trabalhando ao mesmo tempo, e eles estão todos espalhados né, pela nuvem né, na internet, a gente usa uma ferramenta chamada Google Earth Engine, que faz isso, né, e aí a gente consegue... É, reconstruir a série histórica. Para esses... Além de fazer isso para todo... Né, conhecer todas as, as formas de cobertura da terra no Brasil, né, como ela foi se transformando, por exemplo, o que era floresta, que depois virou pasto, que depois virou agricultura, virou cidade. A gente, no caso do fogo e da água, a gente foi um pouquinho mais longe. A gente queria entender como acontecia também dentro dos anos. Então, em vez da gente fazer o, digamos, o mapeamento do pixel, né? ano a ano, a gente fez mês a mês, desde o comecinho. Então é como se você pudesse enxergar aquele pixel mês a mês, desde 85 até 2020, é, cada mês o que, que ele era. Se era água ou não era água, por exemplo. E aí a gente consegue saber a superficialidade como muda. E a outra foi desenvolver um algoritmo que foi a equipe da Anne, a Vera, a Nipank, coordenaram, que era... Como você pega um pixel, né, uma, uma área de 30 por 30, e distingue se ele foi queimado ou não. E essa foi a, a inovação, foi criar uma, uma, um algoritmo que consegue trans, é, identificar o que foi queimado. Então, você diz assim, é floresta, mas essa floresta foi queimada ou não foi queimada. Então, imagina que você, não é só você ver o foco de calor, você sabe qual é a área que foi queimada. E com isso a gente conseguiu entender qual é a área que foi queimada em todo o país, é, a cada mês, em todo esse período. E aí você consegue saber coisas assim, por exemplo, quantas vezes queimou uma área? Né? E a, a Sônia deve ter visto essa discussão lá. No, o grande problema ali é saber quantas vezes foi queimado.
1: E essa questão é super importante, né? de quantas vezes foi queimada, porque o mapa mostra que quase 20% do Brasil foi queimado em algum momento nesse período de 36 anos. Você pensa que é um quinto do território brasileiro que teve o fogo passou em cima. Só que 60% desses 20%, o fogo
0: passou mais de uma vez. Em alguns passou cinco, seis vezes, ou mais. Se queimar duas vezes ou mais, demora mais para se recuperar, né, Sônia? Ou inviabiliza a recuperação.
2: E as aves têm um papel fundamental. né? É um terço da chuva que chove aqui no, no centro-sul do Brasil ali também Paraguai, Bolívia, Argentina, ela depende da, do trabalho que as árvores fazem na Amazônia. Elas bombeiam muita água né, em condições normais. A Amazônia estaria bombeando alguma coisa como 20 bilhões de toneladas por dia de água para a atmosfera, por dia. Né? Isso é mais do que o Rio Amazonas coloca de água no mar. Então, quando você vai digamos, degradando essa bomba de água, você imagina o que que é de redução. E aí isso a gente já está vendo reflexos, né? No Pantanal já tem diminuição de água que é consistente com os modelos climáticos que mostram que o aumento do desmatamento na Amazônia reduz a quantidade de água disponível ali na, no, no, no Pantanal, né?
1: Tem uma coisa que você fala muito também, Renata, que é, por exemplo, assim hoje estuda-se muito a microbiota humana, né? a importância das bactérias e dos fungos que vivem dentro da gente para nossa saúde. A terra também tem isso. O solo, ele tem muito fungo, ele tem bactéria, ele tem vírus, tudo isso faz parte do processo de vida que evolui. A, a evolução das espécies, ela não acontece de maneira separada. Ela é, é coevolução, né? É, mesmo a agricultura, a gente sabe, né, que que assim, é a a necessidade de ter essa biologia, né? esses seres vivos ali no solo para poder ter uma boa produção e tudo mais. Quando passa o fogo, você diminui a quantidade de micro-organismos na terra. Aí passa outro fogo, até o momento em que se você planta não cresce mais, porque é, a, a planta precisa desses micro-organismos para poder receber os seus nutrientes e crescer. Isso acontece na floresta e acontece na agricultura. Então, boa parte também do nosso processo de savanização da Amazônia, ou então a catingação do cerrado, a desertificação da caatinga, passa por isso também.
0: Eu queria que você falasse, Taço, sobre o Pantanal, né? que a gente sabe que, proporcionalmente é, é o bioma mais queimado né? ele é pequeno teve quase 60% do território queimado o bioma úmido pode secar?
2: o fogo veio se, se intensificando né, no, no, no Pantanal ao mesmo tempo que ele também o pantanal foi perdendo superfície de água ou seja os períodos secos no Pantanal estão aumentando e o, e o pantanal é assim áreas, áreas que têm processo de alagamento e depois de, de abertura na superfície ele em geral concentra muita matéria orgânica, né? Porque a, quando, quando sobe a água, muita vida que, que, que rola por aí, quando baixa, ele, ele assenta a matéria orgânica. É, assim, é por isso que se faz, né? A, naquela. Eu lembro da reportagem na do, do Rio Nilo, né, é, Sônia, que toda a parte da agricultura, ela depende desse movimento da água, né? Nas, nas, nas beiras, nas várzeas, né? Do, do rio. Só que no Pantanal acontece o quê? quando baixa a água, tem muita matéria orgânica no solo, e quando seca, o fogo no Pantanal é meio dif é diferente do fogo no, nos outros lugares, porque o fogo ele anda por cima e por baixo. Então, essas áreas que são, as, é meio esquisito, né? as áreas que são áreas úmidas no Pantanal, têm o fogo mais difícil de controlar, porque quando ele seca, tem um monte de matéria orgânica embaixo da terra. O, o, o bombeiro acaba de apagar aqui, ele vira as costas para lá, quando ele olha de volta, aparece o fogo de novo. Do nada, assim, aparece o fogo de novo, né? Então, esse é o fenômeno do Pantanal. E aí, e a, e, então, quando tem o fogo no Pantanal, ele se alastra muito rápido. Mas é muito rápido mesmo. Essas, essas áreas de Campina e tal, elas andam muito rápido o fogo. E, a, e essa coisa de ter pego 60%, 60 é principalmente nos últimos anos. Quer dizer, se você olhar a área toda que foi queimada no Brasil, o Pantanal responde, sei lá, 5%. Um pouco mais que isso. Mas se você olha proporcionalmente, é o bioma que mais queimou. Né? Aí você vê o Pampa, por exemplo... Uma outra realidade, porque o Pampa também tem um monte de campos, né? Por exemplo, tem um monte de campos, podia ser que estaria da mesma forma, né? Só que a diferença é que no Pampa não é tradicional, como é no Centro-Oeste e para cima, o uso do fogo como prática de, de pastagem, e de, de, né, de tratamento da pastagem e na agricultura. Então, foi muito antes foi abandonada essa prática, né? O fogo natural ele é uma coisa mais comum no Cerrado, mesmo assim, a dinâmica que a gente está vendo no Cerrado hoje não é uma dinâmica só do fogo natural, é uma dinâmica que envolve o fogo causado por, por nós. Né?
0: Então, é uma ligação intensa entre o fogo como prática agrícola com o desmatamento.
2: É, em, em regiões como o Pantanal, por exemplo, é, em, via de regra, né, o fogo se inicia em alguma prática de usar o fogo na... Na, especialmente na área de pastagem.
1: Eu acho que a gente tem que estabelecer também que tem uma diferença desse fogo que acontece no Pantanal o que acontece no Cerrado com o que está acontecendo na Amazônia. Porque o fogo da Amazônia ele está relacionado a um crime, que é o desmatamento, o desmatamento ilegal. Sem o desmatamento, não teria fogo na Amazônia.
2: E, e aí tem essa pesquisa né, da, da Luciana Gatti, que coordenou, saiu agora na, na, hum, na Nature, se não me engano, que mostra que se você fizer a conta para algumas regiões da Amazônia, a Amazônia já estaria emitindo mais carbono do que estaria capturando de carbono. Precisamente por isso. Porque as, a capacidade das árvores de fazer esse, esse, esse processo, né, de, de, de balanço, está é, tá diminuindo. Né?
1: Isso deixa a gente numa situação muito difícil, né, Renata, porque é, você imagina que essa floresta imensa ela está prestando ali os seus serviços de água, de irrigar, de garantir as lavouras, né? Hoje, o Brasil tem essa competitividade do agronegócio incrível. Primeiro porque botou ciência permitindo cultivares ali no, em regiões onde, onde antes a gente não, não podia plantar soja e tal. Mas também porque a gente tem água suficiente para botar três safras no ano. Duas, três safras no ano. Se você aumenta o tempo da seca, você não vai ter tempo de fazer tantas safras. O prejuízo para a economia brasileira é brutal, é astronômico. O agronegócio que tem segurado é, esse crescimento econômico ou não deixado a gente cair tanto nos momentos piores e tal, ele pode sofrer um impacto terrível. E a gente não está falando de 2000, é, é, 2.200, a gente está falando de 2.040. A gente está falando de 2050, é daqui a 20, 30 anos, é o tempo de uma geração. E a floresta, é, é, é tudo tão interligado que a floresta, ela ajuda a segurar carbono. Mas se a floresta é degradada e ela está soltando mais carbono, em vez de ajudar a conter esse, essa, é, essa emissão de gases de efeito estufa, além de, em vez de ser um soldado do bem, ela passa para o outro lado ela começa a emitir muitos gases. E aí vai acelerar muito o processo também de aquecimento do planeta. E aí piora a situação da floresta, que emite mais gases e piora. Então, te, são esses lugares, a, a Amazônia, a Sibéria, onde a gente está vendo pegar fogo nesse momento, né? são lugares que têm muito carbono estocado e que as mudanças climáticas podem fazer com que elas soltem carbono. E aí, mesmo que a gente zere as emissões de... É, petróleo, de carvão, etc, elas vão estar emitindo carbono. E a gente vai ficar numa situação extremamente difícil para manter a temperatura do planeta numa situação em que ainda seja possível produzir, em que seja possível é, ter segurança contra desastres ambientais, enfim. A gente vai ficar numa situação muito difícil. Então, segurar a floresta hoje não é só uma questão de manter a biodiversidade. É garantir que a economia brasileira vai poder continuar funcionando. É garantir a segurança, segurança mesmo, segurança física de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas no Brasil. E são bilhões no mundo. Então, esse estudo, assim, eu acho que ele, ele deixa de forma assim, muito clara causas e consequências
0: estão completamente interligadas aí. Sônia... É... Essa série tem um nome que pode até soar assim um pouco alarmista: Brasil, colapso ambiental. Mas, pelo que vocês estão falando, é isso mesmo, né? Já estamos vivendo um colapso. É, várias áreas têm
1: sinais bem fortes de colapso, né?
0: Eu uso uma figura
1: de linguagem aí na, na, na matéria, que é o seguinte: é, hoje você tem o vírus que está rolando e a gente sabe, todo mundo acompanhou, né? Os primeiros a tomar a vacina foram os imunodeprimidos foram uh, os mais idosos, as pessoas que têm alguma doença, que tá passou por quimioterapia, né? É, porque um vírus quando ele uh, encontra um ambiente, quando ele encontra assim, um organismo que está fragilizado, ele tem um efeito muito mais forte. As mudanças climáticas seriam como um grande vírus que está afetando todo o planeta. E infelizmente nós estamos fragilizando os nossos biomas e eles estão com menos condições de enfrentar esse grande desafio que é um mundo mais aquecido. Então, é, o que a gente precisa é, pensar, e, e, e é uma coisa urgente, é como é que a gente pode entrar, como é que o país pode salvar os seus biomas e, portanto, salvar a nossa forma de vida, a nossa produtividade agrícola, o nosso acesso à água, é, é, com intervenções de proteção à natureza. Porque proteger a natureza é proteger a gente, proteger a nossa forma de vida, proteger a nossa segurança. Né? E, então, no mundo mais aquecido, esses ambientes fragilizados vão sofrer mais. Então, é preciso aumentar a imunidade Desses ambientes, para que eles possam encarar esse grande desafio
0: que tem pela frente. Até porque o que acontece aqui afeta outras partes do planeta e vice-versa, né? O planeta Terra é um só, né? De responsabilidade de todos nós. Isso a gente sabe desde
1: que o Yuri Gagari subiu lá em cima e disse assim: Olha, a Terra é azul. E ele não viu fronteira nenhuma, não tinha marca <risos> nenhuma de fronteira lá em cima.
2: Aí você vê, Renata, quando a gente fez, quando você olha para a relação continental, né? O próprio relatório do IPCC agora mostra isso, né? Porque primeiro é o clima, né? Você vê que o clima afeta todo mundo, né? Mas a gente tem essa, essas relações mais, mais locais mesmo, né? Como é o caso da, da chuva, né? Aqui no continente. Mas a gente fez um experimento, então, dois anos atrás, é, que foi lá na Universidade de Princeton, em que a gente rodou um modelo climático junto com os pesquisadores lá, em que é, você tira a Amazônia. E o que acontece com o mundo? Se tudo permanece igual, você só tira a Amazônia da equação, né? Tirou, não tem mais a Amazônia, o que acontece? Então, a temperatura média do planeta aumenta 0,25 graus. Bom, a temperatura já cresceu 1,1, segundo o IPCC, e não deveria passar de 1,5, né? Então, se você tira a Amazônia, você já tirou 20... Praticamente você inviabilizou a, a, a gente... Reduzir, né, o, o limitar o aquecimento global a 1,5 graus. E no Brasil, aumenta 2 graus. Então, sem a Amazônia, a temperatura no Brasil aumenta 2 graus. E em termos de é, chuva, né, a gente perde 25% da, da, da chuva no, no Brasil. Então, dá para entender bem. né? Eu estou usando só o exemplo da Amazônia, mas você tem coisas similares para o Cerrado, para os outros biomas também. Mas é uma coisa, realmente, é a história toda da. Quase que o Gaia, né? As coisas todas conectadas.
0: Né? Sônia, o que, que a gente pode esperar aí dos próximos episódios? Nós vamos tratar de água, também com esse estudo do mapa biomas,
1: esse é coordenado pelo Carlos Souza. Depois vamos tratar do uso do solo para mineração e garimpo. O que aconteceu nesses, nesse tempo aqui? É, e, finalmente, a gente vai acompanhar a Luciana Gatti nesse estudo que o Tasso citou, é, que mede é, como é que se comporta a captura e a emissão de gases é, de carbono na Amazônia. Então, a gente vai acompanhar esse estudo e mostrar também lugares onde está sendo feita a restauração ambiental. É como que algumas práticas permitem explorar assim, o que há de melhor na floresta, da biodiversidade na produção de alimentos, mantendo a floresta em pé e, é, e garantindo uma melhoria da qualidade de vida para as pessoas que vivem lá. Porque o que a gente vê hoje, o processo na Amazônia, é o mesmo processo da colonização, em que se tira, 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 e as pessoas que estão lá só vão empobrecendo. Então, é, é também uma questão de diminuição dos, do, da desigualdade que é brutal nesse país e da injustiça social que ocorre. né Às vezes você fala em mineração, ah tem ouro, estão tirando muito ouro, não sei o quê. Quem é que está ficando rico? Está todo mundo morando em São Paulo. Ah, tem alguns fora também, no Rio, Belo Horizonte e tal. Mas não é o pessoal na Amazônia que está ficando rico. Lá... Para quem está na Amazônia, só sobra degradação, envenenamento dos rios com mercúrio, é, perda de oportunidades, os rios que ficam poluídos, é, é, características completamente alteradas. Rios que eram de água clara, né, ficam cheios de rejeitos, né, porque mexe com as barrancas, cheio de barro. Então... É, essa questão de cuidar do, do ambiente é uma segurança para todo mundo. E a gente mostra também, nessa matéria do, 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 do domingo, é, é, que é um processo que é importante e que é muito interessante. No Pantanal, por exemplo, foi formada uma brigada na região da Inacolândia A Cláudia Geiger mostra isso para gente. Uma brigada de fazendeiros. Quem equipou essa brigada de fazendeiros foi uma ONG, que cuida de vida selvagem. Porque é preciso entender que se não tem vida selvagem, não tem fazenda. se não tem fazenda, né? as pessoas também não podem viver. Então, você tem ali uma... Você precisa ter uma convivência harmoniosa, respeitosa e cuidadosa dos dois lados. né? E esse exemplo eu achei muito interessante, porque muitas vezes se bota ali como uma um conflito de interesses entre a natureza e a produção de alimentos. Não, não precisa ser conflito de interesses. Pode ser uma parceria em que um cuida do outro, porque a gente já sabe que sem natureza não tem fazenda, né? Então as fazendas também tem que ajudar a cuidar da natureza e quem cuida da natureza também precisa ajudar a cuidar das fazendas. Eu acho que tem a gente tem aí uma uma um processo em que pode haver um grande aprendizado, né? E uma outra coisa que é, é a, o, o tanto que a gente está avançando em cima da natureza. E que não precisa, porque hoje a gente tem terra degradada no Brasil em quantidade suficiente para dobrar a produção agrícola sem reduzir a produção de, de a, a produção da pecuária. Porque a gente já tem terra aberta. Não precisa derrubar mais mato. Inclusive, a gente pode restaurar grande parte plantando árvore para produzir mais chuva, para restabelecer esses serviços é, ecológicos. Eu acho que o Tasso tem bons números sobre isso, né, Tasso?
2: É interessante né, que tem um processo que é de plantio, né, de recuperação efetiva, né? mas tem uma outra coisa, né, que é quando você dá o espaço, quando você reduz a degradação, reduz o desmatamento para, para ele e você dá espaço, a, a, né, a, a floresta, a vegetação nativa, ela, ela começa a retornar. Então, a gente tem uma área muito grande no Brasil de vegetação nativa em recuperação. Só que, atualmente, a gente, ela começa a se regenerar, vai lá e desmata de novo. Então, hoje, a gente desmata tanta vegetação nativa secundária, que a gente chama, né, que essa aqui estava regenerando, tanto quanto a primária. Mas, se você der a chance, se a gente parar o desmatamento, tem um vigor ainda possível de recuperação e de regeneração da, da natureza. O problema é a gente chegar a um, uma situação em que a natureza não é mais capaz de se recuperar. Aí, Aí vai ser muito difícil.
0: Era isso que eu ia perguntar para vocês agora. Certamente quem está ouvindo vocês está pensando, meu Deus do céu, tem uma, uma solução para frear o aquecimento global? O que, que a gente precisa fazer a partir de agora? Ainda dá tempo ou não dá tempo de é, não destruirmos completamente o planeta?
2: É, a, a, a receita é relativamente objetiva. Né? A Primeira, a gente precisa acabar com a queima de combustíveis fósseis gasolina, carvão, gás. Por quê? Porque eu estou pegando o carbono que está enterrado lá embaixo da terra e estou tirando ele e colocando ele no ar, nas, né, acumulando na atmosfera. Então, se a gente parar com a queima de combustíveis fóssil, é o primeiro passo. Né? Eletrificando tudo que for possível, gerando energias renováveis, isso é o nosso caminho. Né? No Brasil tem até a possibilidade dos biocombustíveis, que é muito importante. Né? Então, é, por exemplo, no Brasil não tem sentido nenhum alguém ter carro a diesel. Né? Porque a gente tem carros que são flex, que você permite você usar o combustível é, renovável. Mas também não adianta ter o carro que é flex, né? aí para no posto só gastar de gasolina. O problema é o mesmo. Agora, usar álcool. Né? Então, essa é uma questão. A segunda questão é acabar com o desmatamento. Porque o desmatamento tem dois efeitos. Né? O desmatamento, ele é, gera emissão de gás de efeito estufa e ele reduz o tamanho da floresta que tem para capturar o carbono. Então, a gente tem que acabar com o desmatamento. E quando você acaba com o desmatamento, se a gente fizer isso hoje, a gente ainda tem a capacidade do planeta de se regenerar e crescer, e crescer e capturar mais, mais carbono. Agricultura de baixo carbono, que a gente chama. Né? Então, por exemplo, hoje a forma como a gente produz proteína animal, né? que é a, a pecuária tradicional, ela é muito demandante de água, de é, insumos, terra, né? espaço. Então, a gente rever como a gente produz proteína é uma coisa importante. Eu acho que a gente vai produzir proteína de uma forma muito diferente no futuro, né para as, para as pessoas, seja vegetal, seja mesmo a proteína animal, só que talvez com outros tipos de cultivo e tal. e é, Então, em essência, essas três movimentos são o que vai, vai lidar com... A... Agora, a outra coisa é evitar desperdício. Porque tudo que a gente desperdiça, hoje, significa energia, significa materiais que estão sendo que estão sendo produzidos à toa, né? Então, tudo que a gente puder evitar no dia a dia nosso, né? Evitar qualquer tipo de desperdício. É bom para economia, né? Porque você gasta menos quando você desperdiça menos. Tudo que a gente puder reciclar, reutilizar, é fantástico, porque é menos recurso natural que a gente está é, utilizando. E se fartar de vegetais, né? Tudo que é vegetal, né? Fartar, que eu digo em todo, todo sentido, né? Tem planta, né? Tudo que você fizer que gere vegetal, você está tá lidando com um carbono, que é esse carbono saudável, né? que é aquele que a planta está puxando, tirando do ar na fotossíntese, disponibilizando. então plantar é outra coisa boa. E a última que eu gosto, eu sempre falo isso, né? é que os hábitos, os nossos hábitos no dia a dia, moldam o nosso comportamento. E o nosso comportamento é o que faz... É a coisa mais importante para a tomada de decisão. A gente decide as coisas, na maior parte das vezes, com base nos nossos hábitos, no nosso comportamento, nossos valores. Muito pouco é uma decisão muito racional que você tomou ali naquele naquele momento. Isso é fundamental. Então, as pequenas coisas do dia a dia fazem toda a diferença, né? De você pensar o seu dia a dia para ser mais saudável com você e com o planeta, porque isso retorna para gente, né? Diz quando você... né Se você dá amor, você recebe amor. Eu acho que quando a gente se dá para conservar e pensar, a gente vai receber isso de volta. Né? Não só nós, as nossas futuras gerações também.
1: É isso. E quem tiver oportunidade é, pode instalar uma grande máquina de captura de carbono é, num espaço perto de você. É, basta plantar uma árvore. Uma invenção maravilhosa da natureza que captura carbono, traz passarinho, canto, é, alegria, sombra, fruta, enfim. É, as cidades precisam ficar mais fresquinhas também, né? Para se proteger. E quanto mais árvore a gente conseguir plantar nas cidades, é, menos intensas ficam as tempestades que caem na, na, na própria cidade. né? Está tá bem claro que você forma aquele bolsão de calor em cima da cidade, a, a tempestade vem mais forte. Então, assim, todo mundo tem que trabalhar para a gente se proteger. Tem essas grandes coisas de política pública, e elas não são dispensáveis. As nossas atitudes individuais elas não vão substituir as, as políticas públicas. né Mas as nossas ações individuais elas podem pressionar as políticas públicas e elas podem colaborar também com as políticas públicas. Então, pense no que você faz, é, porque cada um faz diferença quando a gente soma 8 bilhões de pessoas. né Muito bem. Que
0: legal. Obrigada, Renata. Esse foi então o nosso papo com a Sônia Bride, com Tássio Azevedo sobre a nova série Brasil Colapso Ambiental. Você gostou? Você também pode participar. É só comentar nas redes usando a hashtag Isso é Fantástico ou mandando um áudio para o nosso WhatsApp. Anota o número: 21973747407. A gente quer te ouvir! Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.